0: Es wird ein schwerer Herbst werden, ich rechne mit sehr hohen Fallzahlen. Ich halte es für eine fundamentale Fehlentscheidung, Tests jetzt wieder kostenpflichtig zu machen. Wir sollten auf Basis der neuen Daten nochmal prüfen, ob es nicht auch alle Erwachsenen äh, sinnvollerweise mit einer vierten Impfung geimpft werden
1: sollen. Für unser Haus kann ich sagen, dass die Situation, was diese Sicherstellung unseres Versorgungsauftrages angeht, zu keinem Zeitpunkt so kritisch war, wie es jetzt in diesem Sommer sich und in den letzten Jahren mindestens zwei Wochen darstellt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wie bereitet man sich auf einen Corona-Herbst vor, während man gerade noch in der Sommerwelle absäuft? Das haben wir uns heute gefragt und gedacht, wir müssen in diesem Podcast mal wieder über Corona sprechen. Und das machen wir heute. Heute ist der 12. Juli und wir sind Martin Spiller und Ann-Christin Schenten. Hallo.
0: Ja, hi. Wir mischen uns heute mal wieder unter die Virologen und Gesundheitsexperten. Vor wenigen Wochen hieß es da ja noch, Corona ja, wird zwar am Sommer eine Rolle spielen, aber das wird schon erst im Herbst, da wird es dann wieder richtig ernst.
1: Tja, aber so ein harmloser äh. Sommer sieht anders aus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt Stand heute bei über 700 wieder. Und dank der neuen Variante BA5 stecken sich gerade richtig viele Leute an.
0: Ja, wurde diese Sommerwelle verschlafen, schlecht gemanagt? Darüber wollen wir reden, aber wir schauen auch auf den Herbst, auf neue Varianten, aber auch auf neue Impfstoffe, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen.
1: Ich habe es tatsächlich gerade hinter mir. Elf Tage hatte ich Corona und es ging mir zum Glück nicht schlecht, aber es war nervig, langweilig und ehrlicherweise durch meinen Bekanntenkreis rauscht dieses Virus gerade richtig schön durch. Mhm. Und äh, was mir bei mir selbst aufgefallen ist, ich hatte einen sehr niedrigen CT-Wert, also das spricht ja für eine sehr hohe Viruslast und das spricht wohl auch für BA5.
0: Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, auf den wir in dieser Folge noch einige Male mhm. zurückkommen werden, der hat gestern auch eine neue Studie auf Twitter geteilt, wonach die Viruslast bei BA5 wohl höher sein soll. Und das ist ja im Moment die dominierende Variante. Würde auch dafür sprechen, dass wir bald mehr schwere Verläufe sehen werden.
1: Ja, das sind keine gute Nachrichten, nee. denn eigentlich hatte man ja bei Omikron abgespeichert, dass das eher eine milde Variante sei. Also nicht so wie Delta für enorme Krankenhauseinweisungen sorgt, aber ja, vielleicht könnte sich das wieder ändern.
0: Ja, Ein gutes Stichwort. Also schaut man sich die aktuelle Belegung der Intensivbetten an, dann sieht man auch dort schon wieder einen Anstieg, wenn auch erstmal nur einen langsamen. Aber das eigentliche Problem in in den Krankenhäusern, das ist die Belastung des Pflegepersonals, kein neues Problem. Jetzt sorgen immer mehr Krankheitsfälle dort natürlich für Einschränkungen. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot <lacht> Marx, ja schon lange Bezeichnung, der warnt in der Berliner Morgenpost, 55 Prozent der Intensivstationen in Deutschland würden nur noch eingeschränkt arbeiten können. Die Sorge kommt auch von den Krankenhäusern direkt. Hier Kirsten Ganzkopf, Geschäftsführerin einer Klinik in Neumünster.
1: Für unser Haus kann ich sagen, dass die Situation, was diese Sicherstellung unseres Versorgungsauftrages angeht, zu keinem Zeitpunkt so kritisch war, wie es jetzt in diesem Sommer sich und in den letzten mindestens zwei Wochen darstellt. Ja, gestern kam dann die Nachricht aus der EU, dass die Behörden jetzt die vierte Impfung an alle über 60 empfehlen, äh, denn man sehe fast überall in Europa rasant steigende Fallzahlen. Die Europäische Seuchenbekämpfungsagentur, die spricht von einer neuen, weit verbreiteten Welle, die von einer besonders ansteckenden Variante befeuert wird.
0: Über die Impfstoffe reden wir hier gleich auch noch mal ausführlicher. Lass uns vielleicht noch mal kurz auf die aktuellen Zahlen gucken. Mhm. Äh, wir legen ja Jetzt wieder bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von so 700, gut 700 in Deutschland. Ist die Frage, kann man den aktuellen Zahlen überhaupt noch trauen? Da gibt es Zweifel.
1: Ja, Stichwort Dunkelziffer. Mhm. Es gibt nämlich Experten wie Thomas Lehr. Der ist Professor für Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Und der schätzt die Dunkelziffer auf dreimal so hoch wie vom RKI angegeben. Das hat er dem ZDF in einem Interview gesagt. Und wenn man das mal so durchrechnet, also gestern hat das RKI... Etwa 155.000 äh, Neuinfektionen gemeldet, mal drei wären das eigentlich 465.000 Menschen, die sich alleine gestern infiziert hätten. Das ist schon eine krasse mhm. Nummer.
0: Das ZDF hat auch untersucht, was dran sein könnte an den Behauptungen. Die haben sich mal die Positivrate der Testung angeschaut. Also wie viel Prozent der Tests, die täglich gemacht werden, dann auch positiv sind. Und äh, da merkt man, dass die deutlich ansteigt gerade.
1: Ja, das ist so die Zahl, die eigentlich einen ganz guten Eindruck von der tatsächlichen Situation zulässt. Denn wenn die Rate der positiven Tests steigt, auch wenn sogar insgesamt eher weniger Menschen sich testen gehen, dann heißt das auf jeden Fall, die Pandemie, die nimmt an Fahrt auf. Und das Portal Statista, das hat auch äh, diese Positivrate mal ausgewertet und sagt, aktuell sei wohl ja jeder zweite Test positiv.
0: Ja, Diese Tests sind noch nochmal so ein Thema für sich. Mhm seit etwa anderthalb Wochen kostet ein Schnelltest, ja, für die allermeisten drei Euro. Es ist also nicht mehr kostenlos. Das hat Karl Lauterbach so entschieden, weil man sich die kostenlosen Tests einfach nicht mehr leisten wollte, konnte, was auch immer. Viele sagen, ein Riesenfehler. Jetzt werden sich noch weniger Menschen testen lassen und das heißt am Ende, wir verlieren jeden Überblick. Das, das Virus rauscht einfach so durch.
1: Ja, das hat dann auch wieder einen Effekt auf die Dunkelziffer mhm. und viele Menschen lassen sich ja auch nicht mehr PCR testen, weil mittlerweile eine Weile ein Schnelltest aus dem Testcenter ausreicht, um sich zum Beispiel krank schreiben zu lassen. Aber es kommen ja nur die PCR-Tests tatsächlich in die Statistik.
0: Hören wir dazu mal Markus Söder, den hatten wir übrigens auch lange nicht mehr hier in den nee. News-Junkies. Das war mal anders. Der hat die Teststrategie von Lauterbach im ARD-Sommerinterview scharf kritisiert. Meine Philosophie dabei wäre, äh, schützen weiter, aber nicht wegsperren oder zusperren. Testen, Maske und Impfen als das Dreierinstrument voranzubringen und auch die klare Forderung, Testen kostenlos zu lassen. Wir haben schon einmal den Fehler gemacht, wir alle und haben gedacht, wenn die Tests was kosten, dann hat es eine war ein Fehler. Ich halte es für eine fundamentale Fehlentscheidung, Tests jetzt wieder kostenpflichtig zu machen. Ja, wir haben jetzt also eine Sommerwelle, von der wir nicht so richtig wissen, wie doll sie eigentlich gerade ist, und auf jeden Fall eine Variante, die noch mal ansteckender ist. Aber im Herbst soll es, glaubt man zum Beispiel Karl Lauterbach, noch schlimmer werden. Schauen wir uns das mal an. Was erwartet uns im Herbst?
1: Ja, es scheint gar nicht so richtig aufzuhören mit den Wellen. Die Zahlen, die waren ja jetzt eigentlich lange auch gar nicht so richtig unten. Also während der Omikron-Welle im Frühjahr, da haben ja viele gesagt, im Sommer, da wird es wieder besser und im Herbst kommt dann eine neue Welle mit was auch immer. Aber bis dahin gibt es einen neuen Impfstoff, also alles nicht so schlimm.
0: Ja, aber jetzt ist es ja nun so, also wenn die Welle jetzt schon da ist, wäre nicht dann zum Herbstanfang die erstmal wieder vorbei oder geht das jetzt alles so durch, dass man gar keine Wellen mehr erkennt? Also mhm. von der Sommerwelle zu zur Herbstwelle, zur Dauerwelle. Karl Lauterbach bleibt auf jeden Fall die Herbstwelle, die kommt. Es wird ein schwerer Herbst werden. Ich glaube, dass wir mit der BA5-Variante, die sich jetzt hier ausbreitet, große Schwierigkeiten bekommen werden. Ich rechne mit sehr hohen Fallzahlen und das bedeutet, dass wir dann natürlich nachlaufend auch also eine Überlastung der kritischen Infrastruktur sehen können. Das also ist
1: meine Befürchtung. Ja, und er ist auch nicht der Einzige, der das so sieht. Mhm. Brandenburgs Gesundheitsministerin zum Beispiel, die will zumindest vorbereitet sein, falls es so kommt. Ursula Nonnemacher im rbb24-Inforadio. Der Expertinnenrat der Bundesregierung sagt ja, es gibt drei Szenarien. Relativ moderate Welle, eine mittelschwere Welle, die wir aber im Moment schon haben. Oder es kann auch richtig dick kommen. Dann brauchen wir auch noch weitere Instrumente, wie zum Beispiel Zugangsbeschränkungen, Impf- oder Testnachweise und auch Person Obergrenzen für bestimmte Veranstaltungen. Ja, das alles halt zusätzlich zur Maske.
0: Gibt aber auch etwas optimistischere Stimmen, zum Beispiel die von Christine Falk. Das ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Die sagt immerhin, durch die vielen Infektionen und die steigende Quote der dreifach Geimpften bauen wir jetzt so allmählich in der Bevölkerung auch eine immer bessere Grundimmunität auf. Allerdings diese Immunität, die Trägt nur dann gut durch den Corona-Herbst, wenn es auch bei den Omikron-Varianten bleibt.
1: Also es kommt wohl einfach darauf an, wie sich das Virus weiterentwickeln wird, welche Mutationen auftauchen und ob die dann gefährlicher oder ungefährlicher mhm. werden. Also ungefährlicher, das haben wir bei Omikron jetzt zuletzt gesehen. Aber was kommt eben nach der Variante BA5?
0: Naja, einige Wissenschaftler beobachten ja vor allem BA275 oder 2.75 mit Sorge. Der hat sich vor allem in Indien zuletzt verbreitet. Auch das ist noch eine Omikron-Variante, eine BA2-Subvariante. Aber immerhin hat die schon einen eigenen Spitznamen und zwar Centaurus.
1: Centaurus mhm. finde das so krass. Das klingt richtig äh, barbarisch, gewalttätig. Also eine griechische Mythologie, kennen wir ja. Und ja, kein schöner Name.
0: Kein schöner Name, aber da kann man ein bisschen entwarnen. Also ob auch das Virus so gewalttätig, barbarisch auftritt, das weiß man noch nicht. Mhm. Geht man erstmal nicht von aus. Ähm, aber ob das die nächste global erfolgreiche Variante sein wird, mit der wir uns dann auch hierzulande beschäftigen werden, dafür ist es noch viel zu früh, um das zu beurteilen.
1: Und deshalb ist diese Variante auch noch nicht von der WHO klassifiziert als äh, Variant of Concern, richtig?
0: Nee, genau aber was einigen Wissenschaftlern gar nicht so gut gefällt, diese Variante, also BA275, die weist besonders viele Veränderungen auf. Molekularbiologe Ulrich Elling, der hat es im ZDF erklärt, BA275 hat zusätzlich zu den 29 Mutationen, die diese BA2-Linie wohl ohnehin schon im Spike-Protein hat, die hat noch acht weitere Mutationen. Und dadurch könnte die Möglichkeit, den Immunschutz zu unterlaufen, die könnte noch größer sein als bei bisherigen Varianten, die wir jetzt hatten eben. BA4 oder gerade aktuell BA5. Und die waren ja auch schon dafür bekannt, wir haben es erzählt, dass die den Schutz bei Geimpften und Genesenen leichter umgehen können.
1: Kommt auch immer durcheinander, ne? welches BA jetzt gemeint <lacht> ist. Aber das heißt dann, es kann auch sein, dass selbst eine Infektion mit der neuen BA5-Variante dagegen vielleicht kaum schützt.
0: Genau, also man weiß es nicht genau, aber Infektionen einfach mal auf Vorrat und danach bin ich safe, das funktioniert bei Corona offenbar nicht immer.
1: Nee. Aber das gilt ja dann auch eben für die Impfungen und hat äh, dann ja auch einfach Folgen, wie die Impfstoffe weiterentwickelt werden. Wir warten ja gerade noch auf den neuen Omikron-Booster mhm. und es hieß ja immer, der große Vorteil dieser mRNA-Technik, der wäre, diese Impfstoffe, die können super schnell angepasst werden an neue Varianten, aber Omikron ging Ende letzten Jahres richtig los, im Dezember, mhm. damals noch in Südafrika, wir erinnern uns. Also das ist seit mehr als einem halben Jahr so und Jetzt ist die Omikron-Welle vielleicht sogar mal vorbei, aber dann haben wir vielleicht erst einen Impfstoff, also das könnte ja zu spät sein jetzt.
0: Ja, Man muss die Hersteller natürlich ein bisschen in Schutz nehmen. Also vor gut einem Jahr wurde ja überhaupt erst mit dem Impfen in großem Stil begonnen. Davor hatte man ja gar nichts gegen dieses neue Coronavirus.
1: Ja, trotzdem muss man ja sagen, also in Sachen Omikron-Anpassung, die Impfstoffe, die waren ja mal sogar für das Frühjahr angekündigt worden. Hatten wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Mhm. Es war so im April und jetzt sind wir im Herbst. Also Martin, wie ist der aktuelle Stand bei den Impfungen?
0: Es ist kompliziert. Also es gibt Impfstoffe von... Von Moderna und BioNTech bzw. Pfizer. Die sind derzeit im Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA. Die sind jetzt speziell angepasst für BA1, also die Variante der ersten omikronwelle welle Streng genommen übrigens auch ein bivalenter Impfstoff, wie es heißt. Also der beinhaltet sowohl Anteile des Wildtyps, also dieses Wuhan-Virus, des ursprünglichen Coronavirus, und von Omikron. Aber nun ist es scheinbar so, dass die neueren Mutationen, also BA4 und BA5, dass die ja die Varianten 1 und 2 in den vergangenen Wochen verdrängt haben.
1: Das heißt also, man bräuchte eigentlich schon wieder einen neuen Booster, bevor der erste Omikron-Impfstoff überhaupt da ist. Sondern, also wir brauchen jetzt nicht einen gegen BA1, sondern wir brauchen einen gegen BA5.
0: Genau, das ist auch genau das, was die US-Zulassungsbehörde seit einiger Zeit fordert. Die Hersteller, die sollen doch bitte einen Impfstoff mit einer BA4- und BA5-Komponente entwickeln. Das heißt, die Hersteller, die müssten erneut alles überarbeiten jetzt. Sollte sich BA275 jetzt durchsetzen, das ist eben diese Indien-Variante, über die wir gesprochen haben, dann wäre das vielleicht sogar eine ganz gute Nachricht für die Hersteller. Denn ähm, der Name ist Programm. BA275 folgt der Zweierlinie. Es also entstammt diesem ursprünglichen, etwas älteren Typus. Es könnte nun also sein, dass ein BA5-Impfstoff auch wenn das im Moment die dominierende Variante ist, dass der gegen diese neue Variante dann kaum noch schützt. Ähm, aber der wäre vielleicht dann auch gar nicht mehr nötig, weil der inzwischen vorhandene BA1-Impfstoff, dass der dann wiederum viel besser passt. das okay. ist kompliziert. Es ist ich sehr gesagt.
1: kompliziert. Ja, ich hoffe, irgendjemand von euch blickt da noch durch. Also wir reden von verschiedenen Omikron-Boostern mhm. und äh, ja, nicht nur von einem Impfstoff pro Hersteller.
0: Und wir sehen daran, ein bisschen rennen wir immer dem Virus hinterher. Das sagt auch der Angesprochener Molekularbiologe Elling. So wie es aussieht, erfolgt die Evolution des Coronavirus derzeit noch schneller, als wir die Impfstoffe anpassen können. Ja, und wir wissen ja nie, was als nächstes kommt.
1: Ja, und dann empfehlen ja die EU-Behörden seit gestern die Auffrischung mit dem bisherigen Impfstoff. Für Menschen über 60 oder mit Vorerkrankungen äh, kann man sich ja auch fragen, warum jetzt dieser alte Impfstoff? Aber mhm. viele sagen, ja, okay, besser als nichts. Äh, und einige denken bereits darüber hinaus, zum Beispiel Janosch Dahmen von den
0: Grünen. Wir sollten auf Basis der neuen Daten nochmal prüfen, ob es nicht auch alle Erwachsenen äh, sinnvollerweise mit einer vierten Impfung geimpft werden sollen. Weil nur mit einem frischen Impfschutz sind wir auch breit in der Bevölkerung im Herbst besser geschützt als in den vergangenen Jahren.
1: Ja, aber eben die Frage, ob es der richtige Impfstoff ist. Reden wir mal über das pandemie -Management. Das ist ähnlich chaotisch meistens <lacht> wie das mit den Impfstoffen. Und es hängt ja vor allem von einer Person eigentlich ab und das ist Karl Lauterbach. Wir haben jetzt diesen Namen in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal anklingen lassen, natürlich. <lacht> Und es liegt auch daran, dass ja viele gar nicht zufrieden sind mit
0: ihm. Ja und das war doch mal ganz anders. Also Karl Lauterbach, der Twitter-Minister, war da noch im Januar oder Ende letzten Jahres für viele die ganz große Hoffnung. Riesige Erwartungen hatte der geweckt. Endlich einer, der Ahnung hat, der sich traut, seine Meinung zu sagen der die Harvard-Studien wälzt und nicht nur an die Pharmawirtschaft denkt. Wie sagte Olaf Scholz damals so leicht süffisant?
1: Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Er wird es. Er wird es, ja. Er ist es. Wir haben ja auch äh, diskutiert jetzt während unserer Recherche, also wie zufrieden sind wir eigentlich mit Lauterbach? Und man hat einfach den Eindruck, geht in dieser Sommerwelle so ein bisschen verloren. Also klar, man hört immer wieder von ihm. Er ist weiter aktiv auf Twitter. Er postet seine Studien und er mahnt auch, also alle, die dürfen, sollen sich jetzt ein viertes Mal impfen lassen. Und er sagt immer wieder, man bereite sich intensiv auf den Herbst vor.
0: Der Zeit hat er kürzlich ein großes Interview gegeben, aber als es dann um konkretere Maßnahmen ging, da wurde er schweigsam. Er arbeite also gerade an einer Anpassung des Infektionsschutzgesetzes, gemeinsam mit Marco Buschmann von der FDP. Darüber habe man aber Stillschweigen vereinbart. Das Einzige, was er verraten hat, es solle verschiedene Pläne geben für verschiedene Szenarien, je nachdem, was gerade für eine Variante im Herbst auf uns wartet.
1: Tja. Ja. Wenn wir auf den hm. Ist-Zustand schauen, dann haben wir teure Tests, kaum einen Überblick über die tatsächlichen Zahlen und auch keine bisher konkreten Vorschläge, wie auf die ansteckende BA-5-Variante reagiert werden soll. Ist nicht so toll.
0: Nee, und mittendrin eben ein Minister, der von der Presse mal als der Rolle-Rückwärtsminister, mal als der Meister der Kommunikationsdesaster oder vor ein paar Monaten schon von Christine Dankbar, der Politikchefin der Berliner Zeitung, so bezeichnet wurde.
1: Er ist in jedem Fall der Minister, der uns am meisten abverlangt. Und das haben wir ja alle sicherlich nicht so erwartet, als er im vergangenen Jahr von Olaf Scholz berufen worden ist. Da hieß es ja, ihr wolltet ihn, ihr bekommt ihn. Und wenn ich mir den Satz jetzt noch mal so durch den Kopf gehen lasse, dann muss ich sagen, da war unterschwellig auch eine Drohung mit dabei. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Teil eines Experiments sind, das er mit uns macht. So nach dem Motto, mal schauen, wie das jetzt wirkt. Und wenn es nicht wirkt oder falsch wirkt, dann versuchen wir was anderes.
0: Hm. Ein paar andere Kommentarschlagzeilen so aus der letzten Zeit, die ich noch gesehen habe. Äh, Minister der gebrochenen Herzen oder der tragischste Minister im Scholz-Kabinett. Tja, worin liegt das? Ist ein guter Experte vielleicht nicht unbedingt auch ein guter Politiker? Also klar kennt sich Lauterbach in der Sache ganz exzellent aus, liest eben die Studien, wir haben es erzählt, aber kann der auch regieren, kann der sich durchsetzen?
1: Ja, besonders was das Thema Long-Covid angeht, da hagelt es momentan Kritik an Lauterbach. Dabei kann man jetzt, wie du sagst, nicht sagen, dass Lauterbach die Gefahr ignorieren hm. würde. Also er spricht ständig über Long-Covid und er sagt auch, dass uns dieses Thema noch Jahre beschäftigen wird. Vor zwei Tagen erst hat er getwittert, wörtlich, das Thema Long-Covid wird mega unterschätzt. Menschen sollen sich nicht leichtfertig einer Infektion aussetzen, die ihr Leben verändern
0: kann. Ja, und da kann man doch auch denken, hey, solltest du, sollte dein Ministerium uns nicht schützen? Was ist denn mit den Maßnahmen? Also die Masken sind fast weg, die Tests kosten Geld. Gefühlt alle infizieren sich gerade, du hast es beschrieben. Ja, aber Lauterbach setzt noch auf Individualisierung und das stört doch viele.
1: Ja, die Autorin Margarete Stokowski zum Beispiel, die hat selber Long Covid und sie hat ihm entgegnet auf Twitter, ich verstehe es nicht, Sie sehen doch, was das Problem ist und dann machen sie die Schnell- und PCR-Tests immer schwerer verfügbar und kümmern sich faktisch wirklich einen Scheiß um Long Covid. Denen, die es schon haben, bringt es null, wenn sie darüber twittern.
0: Ja, es sind harte Worte, aber dahinter steckt eben auch der Frust einer Betroffenen. Ja. Die Therapieplätze für Menschen mit Long Covid sind knapp. Lauterbach selbst sagt in dem Interview mit der Zeit, wir haben noch keine Medikamente, das ist ein Problem, das unterschätzt wird. Also der Eindruck ist, Lauterbach sieht, was schief läuft. Aber Lauterbach tut nichts dagegen, was schiefläuft.
1: Ja, klar ist, die Euphorie für Lauterbach vom Anfang, die ist weg. Und wenn seine eigenen Prognosen für den Herbst zutreffen, dann wird die große Zerreißprobe für den Minister erst noch kommen.
0: Messen lassen wird er sich definitiv an den Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes, die er jetzt mit Marco Buschmann vornimmt. Es könnte auch eine Chance sein. Immerhin kann man ja davon ausgehen, dass es eine Vorbereitung für den Corona-Herbst gibt. Wir gehen da nicht völlig schutzlos rein. Es wird neue Impfungen geben. Es wird wahrscheinlich auch Maßnahmen in irgendeiner Form geben. Nur die müssen dann eben auch wirken.
1: Ja, sie sollten wirken. Ich glaube, sonst haben wir im Herbst wirklich ein Problem. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr auf die aktuelle Corona-Politik blickt, ob ihr euch Sorgen macht vor dem Herbst, ob ihr euch vielleicht gerade selber Corona eingefangen hat, äh, habt. Wir hören uns morgen wieder. Wobei dann mit einer Einschränkung. Morgen hört ihr nur den Martin, mich nicht. Aber dann wieder am Donnerstag.
0: Das ist ja auch eine begrenzte Einschränkung. Eine begrenzte Einschränkung. <lacht> Bis genau. morgen.
1: Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.